0: Поки мне не маски.
1: Зроби, будь ласочка, оце. Я, Я, кстати,
0: не люблю эту фразу.
1: Хочет, может, еще.
0: Поки я не Арсен Блек отой, я не знаю, что я Арсен Блек отой.
1: Дима просто из тех людей, которые подготовятся к нам максимально, прежде чем вообще начнут что-то делать.
0: А для него это разрешено. А я наоборот. Я з наслідками mm-hmm. більше працюю, ніж. Ну зараз уже, знаєш, починаю балансувати цю штуку. Мне mm-hmm. Мені подобається підготовка, бо коли ти підготовлюєшся, і тут дуже типу довіра собі, такая така, штука, що ты ж треба собі довіряти, що ти дійсно все підготував, бо в мене колись так було, що я підготовлювався, а потім робив так, ніби я не підготовлювався, і mm-hmm. получается, що двійна така підготовка. І херня виходить.
1: Подвійний ресурс використав. Так,
0: да, так, да, так, да, і вдвічі більше часу. Mm-hmm. Добрий день, дракони. А, сьогодні ми з Машою знову. Ви вже Машу знаєте з попереднього випуску. І ми сьогодні на чолі, отут в прекрасному вашому місті. З прекрасною погодкою. Супер тихо тут. І у маші є цікава тема.
1: І не одна.
0: І не одна, яку ми сьогодні без сценарію абсолютно обговоримо через а, наші ключі, через ті ключі, які я даю. І подивимося, як можна це ще більше гармонізувати.
1: Привіт! Я сьогодні хочу е, почати з того, що в мене недавно був інсайт, і я зрозуміла, що коли я, е, буває таке, що я там працюю-працюю, е, мені все класно, а потім е, одного дня я просинаюсь, і я не хочу працювати, угу. і я втомлена з самого початку дня. І я можу розходитись, і потім я почну працювати, і все буде класно. Але я почала це відно... відлавлювати, коли я е, вже втомлена на початку дня, і я розумію, що треба відпочити. Угу. Але я... в мене була тривожність кожного разу, коли я відчувала, що я втомлена. Угу. І оце шло... йшло е, у те... у, свя...
0: у зв'язку.
1: Ну так, у парі воно йшло. Mm-hmm. Тобто втома плюс тривожність. Я зрозуміла чому. Бо, mm-hmm. Типу це була дорога в один кінець. Mm-hmm. Бо я не відпочивала. Mm-hmm. І тому якщо я вже втомлена, а я не вмію відпочити, то це тільки у вигорання.
0: Mm-hmm.
1: А вчора я зрозуміла, що це дорога туди-сюди, туди-сюди. Mm-hmm. І, а, а от сюди я не знаю як. Тобто от сюди я класно ходжу у втому, угу. а обратно тільки, ну, поспати
0: угу. мені дуже складно. Не зовсім поспати. От поспати, через тобто то є тривожність зранку, бо... Поспати... Я поспала? Так, ти, посп... ти виспана, угу. але ти не... І, і ти насправді фізично ти відпочивши. Угу. Прикол тут в чому? В, у винагороді, яку ти собі даєш за попередні зусилля. Mm-hmm. І коли ти сильно фанатично відносишся до роботи, і у тебе цикл винагороди довший, ніж, ніж тобі би до душі було, mm-hmm. то це перетворюється в тривожність. Тобто в такі дні, після того, як ти прокидаєшся і думаєш, і ти планувала насправді роби... працювати, а ти прокидаєшся, і у тебе тривожність, а ти виспана, але відчуваєш, що ти замучена, то це означає, що ти себе не винагороджуєш, тобто ти не, не купляєш собі якісь ніштяки, або не їдеш собі е- спеціально чисто для себе, що не стосується роботи. Mm-hmm. Особливо це стосується ну, от таких людей, як ти, які розмішують о, прогрів аудиторії з. Особистими якимись переживаннями, тобто це блог. Uh-huh. Це особистий блог. І коли ти відпочиваєш, ти ділишся, там, яку їжу їж, ти ділишся тим, куди ти поїхала, які в тебе емоції, а це все рівно частина роботи твоєї. І мають бути дні, коли ти не ділишся. Uh-huh. Ти залишаєш тільки для себе, для чоловіка, для близьких. І, і от це тільки для тебе. Маєш деяку частину життя залишити виключно для себе.
1: В мене є такі дні, але вони приходять, ну так, не спеціально, це я присунаюсь, я не знаю, що сьогодні розповісти, і я така, ну окей, сьогодні не буду нічого розповідати, але десь там є такий голос, який каже, ну треба ж все-таки щось розказати, викласти, а я не викладаю. І от я весь день, замість того, щоб просто така, я сьогодні не хочу робити сторіс. Але я продовжую себе там звинувачувати, що Бо я не роблю.
0: Звичка, так, да, Така звичка, це м, частково через те, що ти знаходишся в ілюзії того, що це ти тримаєш цю всю аудиторію своїми ручками. Не тримаєш, вони самі до тебе приходять. Хм. Більше того, я тобі скажу, люди по більшості, особливо, якщо приходять на таку, як ти, то це величезний відсоток, більше 90% — емпати. І вони відчувають це все, що ти переживаєш, і навіть можуть не розуміти, е... що не так, mm-hmm. а, а насправді от, от це. Ти себе змусила, і це відчувається. Завжди буде видно, де ти весела, а де ти весела по... — На камеру. — На камеру. Завжди буде видно. Яка б ти тебе не була? Да. І тоді можуть відпадати, знаєш, бо uh-huh. фальш він відштовхує. Ну, це, знаєш, не зовсім фальш. Ти дійсно весела, бо ти радий це робити. Але ну, ти робиш це хоч і весело, але вже через втома. Uh-huh. Е- емоційно саме втом. Треба себе відпускати, знаєш, все, дозволяти світові бути циклічним, який він, в принципі, всюди і є. Єдине, що взяти на себе управління циклами. Як? Ну тобто ти вирішуєш сама, наскільки цикл довгий, частота. Що тобто, угу. кажуть високі вібрації. Високі вібрації це про те, що ти е- швидко переключаєшся з роботи на відпочинок. Не швидко, а часто. Uh-huh. Висока вібрація – це означає, що висока частота. Uh-huh. Висока частота мається на увазі висока частота переключення з теми на тему або з діяльності на діяльність. І такі люди, типу, здаються високоефективними, бо коли ти з боку на них дивишся, то вони ніби завжди працюють. Uh-huh. Ні, вони працюють, і, і, і в них глибока праця і глибокий відпочинок, вони можуть бути година праці, година відпочинку, <т Strike> <рати> Висок, високі вібрації, це є високі вібрації.
1: А як глибоко відпочивати? І як оце саме переключитись? Коли тобі цікаво, коли ти любиш те, що ти робиш, як себе відірвати, коли ти все ще хочеш це робити, але вже треба відпочити?
0: <рати> коли ти щось робиш, то це має приносити результат. І от той результат, який після твоїх зусиль ти, коли, знаєш, ти, це як борщ варити, ти нарізала, накинула, включила вогонь, закинула, а далі ти чекаєш, щоб типу, вогонь працював. Угу. І так само в будь-якій роботі є той момент, коли ти підготувала і воно само. Ну воно не само, чи там підлеглі, чи там ще хтось, але то, типу, цикл переходить від тебе. І ти це віддаєш. Тут чого завжди от все навколо довіри. От все навколо довіри. Саме довіра е- гармонію в- в- розвиває, бо саме довіра дозволяє тобі повністю це віддати в- в- от туди, на той цикл. Уже то, що не на твоїй відповідальності. А потім знову забрати на свою корекцію і знову віддати. І mm. от ти цими якби циклами і робиш це.
1: Угу. А як переключитись у режим відпочинку? В
0: моменті саме.
1: Угу. Як зупинити ти, оці думки? Я,
0: я зрозумів. Ти маєш вже перед тим, як ти йдеш в діяльність, ти маєш собі поставити, скільки роботи, це достатньо.
1: О. Це капець. нескільки.
0: От, і от через то ти не можеш піти, угу. бо в тебе є великий проект в голові, і, і ти лобаємо. знаєш, що робити. Коли ти знаєш, що робити, от це у от підприємці всі на стартапах з цим стикаються, коли ти знаєш, що робити. Бо людина, яка не знає, що робити, вона типу, йде у відпочинок, бо вона там типу медитує на пошуки методів, наприклад. Угу. Да? І вона частково від цього відпочиває. А людина, яка знає, що робити, вона дуже е, жаднічає на, на свій власний успіх. От. І ти маєш перед тим, як ти ставиш собі крок, ти маєш собі поставити, а скільки сьогодні достатньо для цього кроку. І після того, як достатньо, ти не робиш наступний крок.
1: Тобто планування?
0: Ну, частково так. Да. Але це не зовсім саме про планування, це, знаєш, про...
1: Good enough.
0: От good enough, от дійсно. Оце от саме ото, ото, ото оця фразочка. Uh-huh. Що, типу, такий крок – це достатній крок. Uh-huh. Легкий крок – це достатній крок. Далі наступна нога.
1: Тобто зранку вирішити, скільки на сьогодні достатньо. Впоралась за годину – більше нічого не роблю. От зразу
0: так не вийде. Uh-huh. Тобі треба... М- Спочатку спробувати робити мало, uh-huh.
2: Uh-huh. і потім
0: дивитися на результат як на достатній, і він може бути дійсно недостатній, ти можеш більше. Тобто, спочатку ти маєш себе випробувати у цій новій, у цьому новому сприйнятті достатності,
1: це складно.
0: Да, а потім, тільки потім ти зможеш планувати, коли ти себе випробуєш, скажімо так, в новій філософії.
1: Ну, типу, я там у роботі можу біжати марафон, а ти мені кажеш пробіжати 100-метрівку.
0: Ні, ти біжиш марафон 100-метрівками, а я тобі кажу, що треба бігти марафон. От то, то що ти говориш, це означає, що ти біжиш в марафон як, як спринт.
2: Угу
0: бо після спринта, mm-hmm. після спринта на, на мали... після маленького відпочинку відкривається зразу другий дихання, тобі здається, що ти можеш ще один спринт. Ти можеш. Два
1: mm-hmm. Але скільки сделаешь
0: подряд зробиш підряд з маленькою mm-hmm. з маленьким відпочинком? А потім когнітивно тобі здається, що ти ще один можеш спринт зробити, бо ти що вже тільки що так зробила, mm-hmm. типу спринт, маленький відпочинок, спринт.
1: Ти ж декілька років так робила.
0: От. Марафон ти так не пробіжиш. Mm-hmm. Тому марафон — це, це розігнаний локомотив. Він важкий, його зупинити не може. Він, він просто він на пробої йде, він, він важкий. Це такий дуже масивний маховик, який розкручений. Його не можеш швидко розігнати, але його не можеш зупинити, він вже дуже, дуже на рельсах такий чоткий. А спринтами так, спринтами — велика турбулентність. Влітаєш легка, дуже, повітряна. Для великих цілей, великих грошей повітряною бути не можеш. Швидкою повітряною треба бути такою землянистою. Земля от, тверда, зрозуміла, і може потрогати, вона утримує, можна фундамент туди залити. От.
1: А як це, от, з метафори на життя перекласти?
0: Ну, давай тоді конкретно, як ти це робиш, От як у тебе воно виходить? Скільки ти там днів так її бачиш, потім зранку в тебе тривожність від Я не помічаю, коли я її
1: башу, знаєш. Ага. Тобто, мені здається, ну там написала якесь повідомлення комусь з команди, mm-hmm. щось там обговорили, потім в мене ідея, я щось написала, і типу, ти не помічаєш, день пройшов, а в мене є отаке відчуття, э, що нібито я увесь день щось робила, але не те. І немає відчуття, що я, ну, знаєш, цей sense of achievement. Типу, ну, є якесь відчуття, що я сьогодні щось зробила класне. Угу. Тобто, іноді я навіть не, не знаю, що я зробила. Ну, якщо згадувати, да, то я зрозумію.
0: Це через те, що ти е, робиш інтуїтивні, е, інтуїтивні дії. Інтуїтивні дії – це те, хто ти вже є, вони в тебе не викликають якихось ментальних зусиль, щоб бути ефективною. Uh-huh. І через це вони легкі для тебе. Uh-huh. А ми, на жаль, так культура, особливо наше наш покоління, батьки, якщо легко, значить неефективно. От є оце І не враховується. От, не, знаєш, не враховується. Знаєш, якщо легко, не вважається. Не, не ціняться інтуїтивні зусилля.
2: Угу.
0: От це найпопулярніша фішка у сучасних молодих підприємців. Не ціняться інтуїтивні легкі зусилля. А угу. треба цінити, бо вони насправді ще цінніші, ніж ти, де ти через силу щось угу. робиш. Бо вони природні. Вони в гармонії. Вони про твою самореалізацію. Вони якраз про те, що ти маєш робити. А то все інше, насправді, я... філософія у мене така, коли до мене запитом таким приходить, то все інше треба делегувати. Угу. Хоч щось робиш, то що тобі не подобається – делегуєш. Це не подобається – делегував. Найшов якусь там асистентку маленьку, платиш їй там півставки, вона працює взагалі дві години в день, але ти це делегував.
1: У мене асистентка вже півроку, і я тільки десь місяць тому зрозуміла, що в мене є асистентка, і можна їй щось сказати, да, Типу, да, зроби, будь ласочка, оце.
0: У мене таке було, да. Ти ще платиш їй і, і думаєш, що, ну, що я буду їй ще напрягати. Типа більше для статусу, ніж для роботи.
1: Я коли почала з нею працювати, я не розуміла, що вона буде робити. Ну, типу, я, я розуміла, що я вже дуже навантажена, і я щось хотіла делегувати, я не розуміла, що. І зараз в неї купа роботи, і я така, як я раніше жила. Чому я не зробила це там три роки тому?
0: Не можна робити те, що не подобається, якщо ти збираєшся марафон бігти. Якщо ти збираєшся від проєкту, масштабування і все. Не можна робити те, то, що тобі не подобається. Якщо ти розумієш, що це прямо треба, ти делегуєш. Ну, особливо масштабування — це і є уже якраз е, менеджмент делегації і навіть менеджмент е, менеджерів, які самі вже вміють делегувати. Оце mm. про, масштабування. Це про масштабування наступного левелу. Да, І делегувати треба дуже сміливо. Для того, щоб сміливо делегувати, треба розуміти, що вони ніколи в світі не зроблять так, як ти.
1: Але мож, можливо вони І... зроблять краще.
0: Можливо, зроблять краще, так, да, деколи. Але націлен... ну, саме націлення на делегування має бути теж таке конверсивне, щоб ти От для цього і треба отак відноситись до власних зусиль, що типу good enough, достатньо. І коли ти делегуєш, ти вибираєш людину, яка робить достатньо, а не типу так, якби ти ідеально uh-huh. це зробив. І тоді ти будеш рости, щоб вони в твоєму сприйнятті вони на 100% не будуть викладатися ну, ніколи. Тому що ти підприємець, який бачить збоку і бачить весь проєкт, а вони до тебе приходять на частину проєкту. Uh-huh. І для тебе ніколи не буде це в твоєму сприйнятті, що чувак, типу, там закриває отак, от як я би це закрила, ну саме якусь сферу в твоєму бізнесі. Ну, так, так не може бути. Тільки через те, що ти, ну умовно, саме в цій сфері ти вище по-любому. Якби, якби ну ти, ти не можеш наймати рівного собі. Рівний тобі, це партнер, mm-hmm. виділити дохід, якщо ти в найм когось береш, то він так не зробить, але будь-який найм, будь-яка людина в наймі е- приносить тобі більше, ніж забирає, mm-hmm. в твоїй системі цінностей, mm-hmm. а в його системі цінностей більше отримує, ніж віддає. Оце треба дуже важливо зрозуміти, що у всіх різна це система. Це розривша плану. Розрив, щоб Так, да, бо здається, бо в нас Лавки. є оця дебільна ага. логіка, що якщо хтось отримує, то хтось втрачає. Оце такий піздяцький треба викорінювати з себе і я роками це викорінюю з себе. Усвідомте, що системи цінностей різні. А навіть якщо однакові, то в сам момент він різний. Ну так як простий дуже приклад. Продавець на базарі які помідори продає. От він продає тільки помідори. Коли він на базарі, йому цінніше гроші, ніж помідори. А коли він на оптобазі, йому цінніші помідори, ніж його гроші. Система цінностей залежить від часу, місця і форми. Контекст. Так. Угу. Коли тебе хтось на роботі, тільки система він-він. Тільки система, це... він-він, тільки консенсус. Ніхто нічого не втрачає, всі отримують. І от ось тут питання: різні.
1: якщо людина е- все ж таки бачить світ як win-lose, угу.
0: то вона, блять, починає війну?
1: Діла не буде.
0: Діла не буде, буде війна.
1: Uh-huh.
0: Win-lose це боротьба за ресурс. Uh-huh. Боротьба за ресурс це війна. Це не підприємниця. Ну, тобто... Це захоплення, рекет, угу. пограбування.
1: Чи є сенс е-м, розмовляти, ну розмовляти, звісно, є сенс, чи є сенс е-м, намагатись донести, що життя – це він-він?
0: Цим я і займаюся. Угу. Кожний випуск.
1: Я маю на увазі у своїй компанії.
0: Виключно така філософія, mm-hmm. що ти хочеш великого масштабу, впливу і це. Чи тві... просто
1: прощатися, знаєш, з цією людиною. Це проєкт не тільки
0: про гроші, тільки так. Mm-hmm. E, знаєш. Коли ти тільки формуєш, да, ти прощаєшся з такими людьми. Немає сенсу когось. У, у тебе, у підприємця такого масштабу, у тебе немає часу на mm-hmm. це. Ти їм не мама.
1: Виховувати когось. Виховувати mm-hmm.
0: когось, ні. Ти пропонуєш тренінги, щоб вони навчалися. Mm-hmm. Вон, і оплачуєш там половину, наприклад. Да. No, а якщо не хоче, то? Якщо він не хоче, то... Знаєш, просто ти коли з самого початку... От найкраще... От є трансформація, щоб ти вже трансформуєш собі ауру е, своєї компанії. Це одне. А взагалі з самого початку ти ж в стержні вибудовуєш цю філософію. І ті люди не можуть, у вас співбесіда навіть не виходить?
1: Я була, коли я починала компанію, та навіть три роки тому я була іншою людиною. Ну, типу, я була собою, звісно, але я ще цього не розуміла. От багато з цих речей я не розуміла.
0: Ну, Інтуїтивно розуміла, але от коли ти виводиш це на свідомий рівень, тобто ти можеш ці слова запакувати і явно на це подивитися, розкол... викласти на стіл, що називається. Mm-hmm. Типу, ми на... працюємо отак. Так. Да. Mm-hmm. І сказати, що тут має бути, от щоб вибудувати таку штуку, у тебе крім цих ділових штук має бути така легенька нотка турботи про всіх.
2: Mm-hmm.
0: І ти її маєш отак по ієрархії спускати до, до, в кожний кінець, до, до кожного рядового. Mm-hmm. Тоді воно так буде. Щоб ця любов вона відчувала, що це не тільки про бабки, mm-hmm. не тільки що ми тут заробляємо, що ми тут хочемо, знаєш, побільше заробити, поменше цей. І ця турбота тут же, оцей фон відчувається до клієнта, і mm-hmm. це найкраще, що може бути. Коли клієнт зливається, сумнівається, ти такий, ну давай, я тобі знижку зроблю. Це, знаєш, він йде і думає, блін, мені це треба, але там так дорого, а вони такі класні, а тут і тут відчувається ця турбота, що що ти не якийсь там бізнес, який має типу такі жорсткі рамки, а що це все-таки людські відносини. Що ви можете думати, в разі чого, в різні ситуації увійти в положення, що називається. І тоді це зовсім по-іншому все. Зовсім по-іншому. Ти просто, знаєш, ти би на тій самій землі Вроде бы в той самі країні, вроде вроде те саме місце, ті самі люди, а ти просто телепортуєшся на інший слой. Mm-hmm. Просто Это така типу пью. І ти не розумієш, типа, а що ти там робила? Як я чого, що можна бути відкритим і зустрічати відкритих людей и ігнорити закритих. Вони вони не мають вибір відкритись. Просто є оці травми, знаєш, що ти відкриваєшся, а там людина все-таки закрита в цьому плані і дуже прозакостенілі такі штуки. І ти отримуєш цю травму. Це в мене було. У взаємодії. І от цю травму треба записувати в ризик. Угу. Будь-який, будь-який бізнес — це про взяття на цей ризиків. І, ну, так як ти знаєш, реклама може не окупитись. Такі компанії рекламні бувають.
1: Було, знаємо.
0: І так само може не окупитись твоя енергетична турбота. Це такий самий Це просто, знаєш, філософія, прийняття на себе ризиків до того, як ти робиш якийсь action. Mm-hmm. На цьому навчив трейдинг дуже, дуже чітко, тому що трейдинг, це, знаєш, це кожна, прямо кожна, кожний захід в позицію. це взяття на себе ризиків. Mm-hmm. І тоді ти так працюєш, що Ти працюєш на дистанцію, і в тебе немає задачі заробити з кожної компанії. В тебе є задача заробляти на на велику дистанцію. Тобто кожен екшен у тебе правильний не тоді, коли він заробляє, а тоді, коли він заробить на великій дистанції. І ти не робиш висновків, бо в нас є, знаєш, позитивне і негативне підкріплення. І коли ти з такою філософією живеш, у тебе немає негативного підкріплення, коли в тебе компанія не вкупилась. Рекламно. Бо ти знаєш, що якщо ти так будеш повторяти достатню кількість часу. То там, де, то там, де вона окупиться, вона покриє і попередньо. Дистанційно, марафон все-таки.
1: Тобто крок вважається успішним, якщо він наближає тебе до цілі, а не якщо він закриває ціль.
0: Крок вважає. Це не те, що успішний. Успішний крок, ясно, це той, що окупається. Да? Але. Успішний підприємець знає, що навіть якщо цей крок там, три рази підряд не окупився, оця підприємницька інтуїція йому каже, що якщо він так буде робити на дистанції, то ті, які окупаються, вони покривають і ці. Угу. Він не робить висновків е, на маленькій дистанції. Угу. В нього мінімальна дистанція для висновку — це місяць мінімум. А взагалі руками, ну, uh-huh. типу, кварталами найзручніше. На то вони, якби, квартальні звіти, і це все по бухгалтерії, всюди. От квартал, це от най- найбільш така доречна штука, де ти можеш зробити висновки про свої компанії. А за квартал скільки рекламних компаній можеш запустити? Ого,
1: тисячі, от. якщо треба.
0: Ну, із них, знаєш, цих 40 може бути, наприклад, невдачними, uh-huh. а тих 60 себе окупають, і цих 40, і ще зверху ти заробляєш. Оце є типу підприємницьке мислення, яке тебе приводить до заробітку. Коли ти не намагаєшся з кожного заробити. Mm-hmm. Ти не намагаєшся з кожного заробити, ти не намагаєшся з кожного курсу заробити, з кожного періоду ти не намагаєшся заробити. Ти намагаєшся вибудувати систему, яка буде твої лус періоди, ці от від'ємні періоди втрати. І періоди він будуть не просто окупати самі себе, а ще й це покривати, і ще зверху.
1: Логічно. Звучить логічно. Я от, знаєш, що подумала? Ти сказав е, про те, що треба собі е, там, сказати, що от сьогодні це Гуденав. І я е, пам'ятаю, що коли я була студенткою, коли я працювала на когось, я розуміла, що мені треба сьогодні зробити оце, 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 і тоді я можу, Типу, я вільна, я можу робити, що я хочу. Угу. А коли я стала е, працювати на себе, тільки на себе, то я зіткнулася з тим,
0: що... Е, я дуже не люблю цю фразу, працювати на себе. З собою, а як ти кажеш? Мені взагалі не подобається, коли кажуть працювати на... Ти працюєш для...
1: Ну, типу, я завжди працювала для себе.
0: Ти працюєш для людей. Твій продукт, для людей. А от на... От я зараз в культуру намагаюсь ввести е, ін'єкцію сприйняття прийняття оцього, що навіть якщо ти в наймі, то у тебе свій малесенький бізнес, mm-hmm ти даєш якісь послуги, і оця велика компанія — це твій клієнт. Згодно. І тоді ти вже зовсім по-іншому дивишся на це. Ти дивишся на себе, як на партнера.
1: Це типу, не отака позиція, отака?
0: Плоска позиція. Угу. От такі системи мають бути плоскими. Усі.
1: Це дуже круто.
0: Угу. Ну, і ти закінчити.
1: Коли я почала працювати тільки у своїй компанії, давай так, нормально. Ага. <голи>? Ага. Бо... Займатися тільки, тільки своєю? Так, тільки своєю справою. Я... В мене доси... ну, до сих пір є відчуття, що я ніколи не вільна, бо в мене завжди є що ще зробити. Так. Бо коли оцей був, знаєш, зовнішні якісь обставини давали мені задачі, типу школа, універ. Там потім мій, моя компанія, ну не моя, а з якою я працювала, то вони мені давали знаєш був цей потік задач, і я гадала, що я дуже класно там з тайм-менеджментом тобто, там все вмію робити, бо я все встигала. А насправді проблема у тому, що я сама собі не могла там два роки нормально задачі ставити.
0: Бо підприємництво росте як дерево. І коли в тебе є ідея е, якогось покращення чи введення нової технології в твій бізнес, як тільки ти реалізуєш е, якусь ідею, то це гілка якої розростається ще декілька. Mm-hmm. І ти просто ну, в якийсь момент охерюваєш через те, що це експансія і воно росте mm-hmm. по експоненті, mm-hmm. як сніжний ком. Чим більше гілок, тим більше гілок в геометричній прогресії. І ти на себе брати це не можеш. Бо,
1: Треба долговати.
0: Бо увага може бути одночасно сконцентрована тільки на одну гілку. Угу. Mm-hmm. І саме для цього важливо розвивати в собі довіру і набирати менеджерів на кожну гілку.
1: Щоб кожна гілка Сфери. була під чиїмось наглядом, Так, да, під
0: контролем. І відповідає за всі підгілки одна людина. Тобі відповідає. А за систему вона, там відповідає команда. Mm-hmm. Але комунікація з тобою ведеться тільки тетет з, з одним mm-hmm. менеджером. Ти не лізеш під. От не треба лізти під. Ти маєш взяти такого менеджера, який сам, сам там, розбереться. Mm-hmm. І ти комунікуєш тільки з ним. Бо інакше піздець. Mm-hmm.
1: А як зрозуміти, що менеджер розбереться? А ти... В мене була от проблема навпаки. В мене з довірою, мені здається, що все класно, і я в мене всі хороші. От знаєш, я типу mm-hmm. на співбесіді, я там розмовляю з людиною, ну така класна людина. А потім починаємо працювати, і, і там не вмотивоване, чи ну, бувають якісь моменти, чи невідповідальна. А, а в мене всі хороші, і я, типу, не розумію, як, як зрозуміти, що людина компетентна. Іноді. Ну, саме у менеджерстві.
0: Знаєш, ти можеш взяти некомпетентну людину, яка замотивована навчитися в процесі, угу. і це майже найкращі спеціалісти в майбутньому, але треба перетерпіти цей період.
1: Ну, з викладачами я це знаю. так.
0: Бо всі хочуть, типу, з досвідом. Угу. А це це розумно з однієї сторони, але це, значить, це такий бізнес, який не збирається масштабуватися в майбутньому. Він mm-hmm. збирається собі отак от побудувати всю якусь таку систему жорстку, mm-hmm. неживу механізм і все. А коли ти береш перспективного, але може бути там ну баняк, чайник, але він так тим цікавиться, горить і mm-hmm. ти терпиш просто якийсь період. Uh-huh. Ти йому даєш це стажування, ти йому даєш це навчання, ти інвестуєш в нього. А по суті, в майбутньому ти інвестуєш в частинку твоєї компанії, бо ця людина стає частиною твоєї компанії. Uh-huh. Якщо взяти масштабніше мислення, ти інвестуєш в, в свій бізнес, uh-huh. в себе. А от, от, ті його обов'язки це там, там уже твій масштаб особистості. Це все рівно ти. Розумієш? Те, на що ти впливаєш, це і є твоя особистість. Mm. То, де твоя відповідальність. Тобто не можеш сказати, що в тебе є бізнес. І це частково і є ти. Mm-hmm. Тому що будь-яка структура, яка залежить від твого рішення, це і є твоя особистість.
2: Mm.
0: Наша особистість завжди набагато більша, ніж наше тіло. Завжди. Там, дім залежить від тебе, в якому він стане. Незалежно, ти сама прибираєш, що ти когось взяла. Сама то, як вибудовується структура, залежить від тебе. Оце і є твоя особистість. Ну, тобто рівень е, масштабу особистості Ілона Маска – це така хороша планета. Така вже не тільки Земля, знаєш.
1: Угу. Як зрозуміти свій масштаб особистості?
0: Це знаєш просторово і, часо, і часово рівень твого впливу, який віддалений від твого тіла.
2: Mm-hmm.
0: От це типа твоє поле. І зараз ти там вчителі, десь розкидані по світу. Mm-hmm. От це твій масштаб особистості. Тому що ти для них опора.
1: — І студенти.
0: — І студенти, так. Да. Оце це такий дуже хороший масштаб особистості. А ще можна поміряти дуже просто по кількості людей, які тобі довіряють. Mm-hmm. Ти в інституті 40 тисяч. Ну, і ви собі свій масштаб особистості.
1: Um, — Знаєш, в мене є отаке,
0: що... — Просто представ... Знаєш, як я це... вибачай, що перебуваю. Uh-huh. Знаєш, як я це коли Ти береш усіх своїх підписників і садиш в одну аудиторію.
1: На Олімпійський.
0: А це Олімпійський.
1: Ну це половина.
0: Ну половина Олімпійського. А ти по центру на сцені. Просто твій Олімпійський, він так в часі розмазаний, бо всі одночасно не можуть зібратися, угу. знаєш. Але вони зібрались якби розмазано в часі. Угу. Якщо не враховувати цю розмазаність в часі, а одночасно зібрати, ну, то от. І ти впливаєш, ти для них якийсь авторитет в чомусь. Вони ж дивляться твої сторіс, щось беруть для себе.
2: Угу.
1: Прикольно.
0: І це завжди обмін. І це якось тобі повертається якимись там енергіями, чи там грошима, чи чимось. Якщо маєш продукт особливо. просто продукт — це такий дуже очевидний обмін. Дуже неочевидний, а сприйнятний в плані, що ти можеш його потрогати. Тому що його поміряти в цифри, в ексельку засунути і побачити чіткий обмін. Я вам це, ти, ти, угу. це, можна порахувати ті гроші і сказати от, от рівно на от стільки.
1: Прикольно. А як зрозуміти, що ти не реалізуєш свій потенціал повністю? Що твоя особистість хоче, та може ще. Ну, типу, давай, можливо, це Ілон Маск, але він не знає, що він Ілон Маск. І він, типу, там маленький завод з машинами. А поки
0: ми не Ілон Маск, ми не знаємо, що ми Ілон Маск. Поки я не Арсен Блек отой, угу. я не знаю, що я Арсен Блек отой. Я роблю, виходячи з того, що у мене є сьогодні. Угу. Я, я, ми насправді не знаємо до кінця свій потенціал. Ми можемо його там відчувати, і скільки я сьогодні можу зробити для реалізації, і все. Типу, а чи достатньо я сьогодні зробив для максимально ефективної самореалізації, воно відчувається в кінці дня як приємна втома. Ти собі коли абсолютно точно ти абсолютно точно собі дозволяєш відпочити. Абсолютно mm-hmm. чітке відчуття, що ти зробив достатньо сьогодні. Mm-hmm.
1: І коли її немає, тоді?
0: А Коли її немає, тоді ти або робиш зусилля м-м, тактичні, коли ти вже давно придумав технологію, mm-hmm. яку можна би було ввести в свою справу, і тоді це б робилось полегше. Mm-hmm. Або ти десь себе саботуєш, боїшся свого успіху і всяких оцих... Туди психологія, тому по більшості а, підприємництво я займаюся підприємцями, їхнім мейнсетом, а не, а, не, а не технічними штуками.
1: Як зрозуміти, що ти себе саботуєш? Бо в мене є таке відчуття.
0: У тебе є така фонова тривожність. Трошечки. Угу. Хоть малесенька, а така щось не то. Щось, блядь, переживаю. От, от не то. І от, знаєш, вдрешто угу. крісло. Є? І, 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 і думаєш, от хочеться і колиться, от такі якісь відчуття в тобі є. От хочеться, але й колиться. Це. це означає, що тобі треба десь, бо будь-який страх, бо це завжди про страх, завжди. Тут якби варіантів, крім тривожність
1: того... Тривожність – це маленький страх, так?
0: Тривожність – це такий постійний страх про щось.
1: Mm-hmm.
0: А, немає типу, інших причин, ніж страх. Mm-hmm. Взагалі. Сором. Це теж страх. Это страх за то, що ти будеш якимось не таким, яким би мав бути. А вот все про страх, всі негативні якісь такі переживання, вони про страх вичитаються Ну і протилежно як любов. Mm-hmm. Не любов, ненависть, а любов-страх. І и... Щоби позбутися страху, є дуже проста модель, я завжди це даю, страх, це завжди заповнення найбільш негативною фантазією, невідомого, з яким ти стикаєшся, коли збираєшся зробити той наступний крок, який інтуїтивно розумієш, що ти маєш зробити.
1: Можна на прикладі?
0: Ти хочеш масштабувати, ти не знаєш, як там буде. Через те, що ти не знаєш, як там буде, це буде заповнюватись найбільш негативною фантазією. Так mm-hmm. працює мозок. Це потрібно для виживання. Просто банально вижити. В джунглях ти ходиш, там великий лупух щось порухався, найбезпечніше буде допустити, що там Тих. тигр, тигр – mm-hmm. якийсь хижак найжахливіший. Фантазія має бути найжалхливіша, mm-hmm. яку ти можеш собі придумати.
1: Тобто реальність ніколи, майже ніколи, не буде настільки жахливою, наскільки ти собі придумав.
0: Наскільки тобі страх її продає? Ну так. Так, да, ніколи. Тому що там є ймовірність, а страх тобі продає 100%. 100%. абсолютно точність. <свіс <Cara> <свіс> <свіс> Тому реальність завжди трошечки приємніше в результаті, ніж у тривожних людей.
1: Тож, це така е, неочевидна вигода бути тривожним кабанчиком. Тобі завжди реальність дає
0: більш класний... Так, да, да, через то ми працюємо по більшості з страхами. І я якраз скажу, що, щоб заповнити оце невідоме... Невідоме має стати відомим і тоді ця пустота не буде заповнюватись оцею найбільш негативною фантазією. Mm-hmm. Просто шукаєш, а що ти не знаєш про той крок, який ти збираєшся робити, починаєш хоч трошки орієнтуватися і знати, може хтось, який крок робив, що як у нього було, mm-hmm. які там люди в тебе будуть, чим ти позакриваєш. Тобто всі... це має бути робота, от як в маркетингу, є робота на... над... Як вони називаються робота над возраженнями? Угу. От ти маєш закрити всі ці визраження.
1: Заперечення. заперечення? Робота
0: над запереченнями угу. в маркетингу. Є окрема, окремий скіл, розвивається у маркетологів. Ти обробляєш заперечення наперед. Угу. Бо у людей є заперечення. Вони, може, хочуть вже купити твій продукт, але в них є оцей список скріпти які пишуть ти по запереченню.
1: Ти собі повинен продати. Ти повинен
0: собі продати свої мрії. Як маркетолог. Круто. Ти маєш собі її продати так, щоб ні одного заперечення ти.
1: А що робити тим, хто не знає, яка в них мрія?
0: Знають. Всі знають, але от ті, що ти, от цих, про яких ти питаєш, це не ті, хто не знає, це ті, хто сильно дозволили комусь, швидше за все, батькам або самі, через якісь вивчення якоїсь дічі, цензурити свою мрії просто, чорна така табличка на цьому, не можна. Не тобто можна, бо, кожна блядь...
1: людина знає, чого вона хоче насправді. Так.
0: Кожна людина — це бажання Бога. Бажання — це пустота, і ця пустота буде засасувати в себе. Що попало, якщо не буде засасувати то, що вона має засасувати втілювати. Якщо ти не набираєш шприцом, у якому вже вакуум, то ж ти маєш набрати. Він набере, що попало, перше попавшися. Mm-hmm. Воно може бути токсичним. І по більшості воно токсичне. Знаєш, якщо, ти маєш їсти їжу. Ту, яка тобі підходить. Якщо не їш їжу, яка тобі підходить, то, то рано чи пізно ти будеш їсти Макдональдс. Ну,
1: Але не зараз в Україні.
0: І це може бути токсичним. Тому частіше за все, коли людина приходить до мене з запитом «Я не знаю, що хочу, я шукаю, що вона хоче», знімаю цей немає людини, яка нічого не хоче. Людина, яка нічого не хоче, вмирає тут же, отак от просто, по купатися, Вона вмирає. Ну, це
1: типу депресія, а потім смерть. Тому
0: що життя — це і є бажання. Mm. Депресія — це якраз довга цензура над бажанням.
1: Mm-hmm. Прикольно. Бо Але в мене була, і я зараз аналізую.
0: Що ти цензурувала якісь втілення того, що...
1: Ти... Я цензурувала бажання відпочити від усь... усього того, що я собі напридумувала.
0: Ну так, да, а такі штуки багаті обов'язково щось напиздили, типу багаті не можуть бути чесний, оце все совєцька фігня.
1: Ну в мене було, і я дуже рада, що я це пропрацювала, в мене було типу, що до мене великі гроші ніколи не прийдуть, насправді великі гроші, uh-huh. типу там мільйон доларів. Uh-huh. Бо в мене немає якогось е, суперінгредієнту. І коли я це зрозуміла, я така, а хто вирішує, чи є в тебе цей інгредієнт, чи немає? Офігенний я така, я терапев... вирішую, я! Да.
0: Офігенне терапевтичне питання, хто вирішує, кому вирішать, хто суддя, mm-hmm. хто тебе судить. Найбільший суддя у людини – це сама людина. Mm-hmm. Вона буде говорити голосами своїх батьків, ясно, що голосами свого середовища, але це вона сама робить собою.
1: А в тебе було таке, що ти не дозволяв собі мріяти?
0: Ні, от в чому-в чому, а мрія, мрії в мене завжди були такі, типу, сміливі. Я ніколи не дозволяв собі не те, що відмовитись від мрії, я навіть не дозволяв собі е, йти шляхом, який мені не подобається. Mm. От останні шість років Сім уже. У мене просто... Просто сім років спроб зробити з себе популярного тренера. Сім років. Просто б'юся об скло такого.
1: А знаєш, що буде потім? Потім тобі скажуть, оце ти за там, е, тиждень став да, популярним. Да, <гум>
0: так, ніхто ж не бачить mm-hmm. отого. Ніхто не говорить про бекграунду, ці успішні, типу... Круто,
1: що ти це бачиш.
0: Знаєш, просто це так романтично. Він вистрілив за тиждень. Насправді, так. Люди хочуть вірити. Насправді, так, за тиждень, це правда. Але ти береш за точку відліку...
1: Момент, коли вже почало вистрілювати.
0: Якийсь новий варіант взаємодії. Але щоб його знайти, ти мав це от пробувати, цих 6 років. І знаєш, що я вам хочу тобі дуже важливу штуку сказати, що... От ти маєш набрати цю критичну масу лажі. От, тих, от цих 6 років лаж, от спроб, які не працюють, ти маєш їх набрати. Це особливо стосується тих, хто хоче зробити те, що ще ніхто не робив. Mm-hmm. Бізнес, нішу. Тому що я не просто тренер, я не, не маю аналогів. Типу, я ясно, що я там взяв щось у Тоні, взяв там у, у Осія пова щось, у Гандопаса, у ХК щось почуть-чуть взяв, але я вже бачу, де я буду кращим. Ну і типу і через то я ні, не взяв для себе жоден сценарій з їх сценарію. Ні, ні, не підход... Я собі знав, що в мене собі своя дорога. Mm-hmm. Навіть якщо вони там так піздато вистрілили. Ні. Я маю от, зробити своїх лаж. І я набрав критичну масу лаж, я вважаю, да. І ці всі лажі говорять тільки про одне. Ти. Mm-hmm. От конкретно про мою історію, ти вважав деяких людей дураками,
1: mm-hmm.
0: тепер я не вважаю нікого за дурного. Чому? Може бути типу, якась органічна патологія мозку, де він не може перекласти свої справжні ідеї в, в цей світ і вирізати їх і через це може і навпаки не сприймати цей світ таким, яким би здоровий мозок це сприймав. Але от прям дураків в основі нема.
1: Це тебе стримувало?
0: Коли ти вважаєш когось дураком, ти йдеш в зайві пояснення, які просто висмоктують з тебе. А коли ти не вважаєш нікого дураком, Тобто ти бачиш тільки тих, хто цікавиться, і бачиш тих, хто не цікавиться. І той фокус виключно на тих, хто цікавиться. І ти не намагаєшся пояснити щось, що ти думаєш, що він не розуміє. Ти пояснюєш тільки те, що тебе питають.
1: А що б ти сказав людині, яка ще не цікавиться психологією, коучингом, розвитком себе? А, саме, саме таким розвитком, так? Mm-hmm. Не hard skill-off, skill- mm-hmm. а...
0: Soft skill mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Що б ти сказав, чому це треба розвивати?
0: Ну, не всім треба. Залеж... Я завжди виходжу від цілі, від, баж... від бажання, від мрії людини. Ну, От якщо людина це... хоче
1: бути щасливою?
0: Ну, то перше питання у мене буде, чи вона щаслива. Вже. Mm-hmm. Якщо вона щаслива, ми не будемо працювати над нею. Не треба. Собі щасливо буде.
1: От тут знаєш, мені здається, що багато людей, вони, а, вони просто не знають. Ну я я колись не знала, що можна бути настільки щасливою. Oh. Ну, типу, я була щаслива yes. там на 4 з десяти. А багато людей вони там дивляться на своїх на своє оточення, і типу, ну у нього там проблеми з жінкою, у цього там проблеми з роботою, а в мене, начебто, все окей. Ну тоді я щаслива людина. Нічого не, не були часу. Порівнювати
0: себе в рівень щастя не треба, треба ну, відчувати внутрішньо. Я
1: розумію, себе. але е, до того як я почала там цікавитись психологією, там почала знайомитися із собою, то це було приблизно так. Чому? Як дозволити собі бути ще більш щасливим, коли ти типу вже щасливий? Як зрозуміти, що ти максимально щасливий, яким можеш бути?
0: Розумієш, особисте щастя, воно має межу. А те щастя, про яке ти говориш, це насичення вже чужим щастям. Ну, особисте щастя має межу. Ти себе наповнюєш максимум, да, і ти від цього кайфуєш. Але ми кайфуємо не тільки від власного щастя. Хм. Дзеркальні то... нейрони? Що? Дзеркальні нейрони? То, вони на, на, за це да, відповідають, в тому числі. Емпатія. І тому в цей момент е, ти просто розумієш, що бізнес — це вже більше про щастя інших. Угу. Ти приймаєш участь у, у щастя інших людей той ж англійською. Це розширює їх можливості, а розширення можливості — це безумовне розширення щастя. Ну, як мінімум потенційного.
1: Тобто спочатку ти робиш щасливим себе, а потім... Виключно
0: так. Виключно ти спочатку стаєш щасливим, а потім починаєш заробляти бабки.
1: Хм. Ти вже щасливий?
0: Я думаю, так. Да. У мене є деякі дуже приємні, насправді, дилеми mm-hmm. в житті. Вони дилеми, вони складні, але вони приємні, бо це про любов і завжди історія. А так, то да. так. Спочатку стаєш щасливим, бо щастя, що таке ти з частиною, ти з цією необхідною частиною планети, життя Всесвіту, та, з, з частиною, з щастя.
1: Типу синхронізація із Всесвітом?
0: Да. От сам, щастя от сам, так. Щастя – це
1: синхронізація з Всесвітом. Це
0: взяття відповідальності за ту частину Всесвіту, за яку ти маєш нести, тобто за себе. Угу. І реалізація тої сили, бо відповідальність рівна особистій силі. Реалізуєш особисту силу,
1: Особиста сила — це, це потенціал,
0: чи ні? Ні, особиста сила — це вже факти, що ти можеш зробити прямо зараз.
1: А коли я можу зробити, але не роблю? Я багато чого можу зробити, і я впевнена, що в мене вийде, але не роблю.
0: О, це значить, що ти стаєш професіоналом. Професіонал — це той, хто знає, що не на його відповідальність і не робиться.
1: Наприклад, е, я знаю, що я можу відкрити ще отакий бізнес, отакий, отакий. я хочу, але не роблю.
0: Хочеш? Хм. І чого ти це не
1: робиш? А, ну, знаєш, давай спочатку візьмемо е, такий дуже від простий від... приклад. Треба
0: від... відділитися на достатню кількість... Е... Достатньо відділитися від свого основного бізнесу, щоб це mm-hmm. зробити. А це знову історія про довіру. Бо тоді тобі треба сіла, якому ти будеш довіряти.
1: От я її чекаю, вона буде у листопаді. От, бачиш, чекаю.
0: ти типу, знаєш.
1: Окей, давай таке дуже просте питання. Я можу зробити, але не роблю. Я, е, мені здається, що це для багатьох буде така дуже життєва ситуація. <гум> я дуже хочу йти спати десь о, там в одинадцять <гум> і вставати там всім, <гум> і бути такою ранньою пташкою <гум> там з сонцем, там медитувати і таке все. Ну, типу, мені здається, що я навіть почувати буду себе краще. Будеш. І я цього не роблю. Я можу. Я власниця свого графіку. В мене немає mm-hmm. там, роботи там, на 10. Чи, mm-hmm. е, ну, типу, я чомусь декілька років це не роблю. Це протест?
0: Ні. Це екзистенційний голод. Hm. Людина не лягає рано спати, коли вона... Не,
1: не нажилась. Так. Хм. Hm.
0: Вона добирає ввечері екзистенційність. Я пояснюю екзистенційність. Я думаю, багато людей не, не, не знають, що таке екзистенційність. Це, ну, Власне, для чого ми тут на, ну, і живемо, екзистенційність – це досвід, який ти отримуєш протягом ну, там, дня. Протягом життя. Оце екзистенційність, тобто ти відчуваєш, що ти існуєш. Щоб відчувати, що ти існуєш, ти маєш сприймати, що навколо тебе щось, існує, щось є. Коли ти відчуваєш, що щось існує, то ти відчуваєш, що ти існуєш. Тобто угу. ти існуєш з цим, або в цьому, або, або щось в тобі існує. Ти можеш порівняти, і тоді відчуваєш, що ти існуєш. І це є відчуття екзистенційності, тобто відчуття існування який можливий тільки, якщо в тебе є отой твій досвід. А коли ти свого досвіду не, не добираєш, то ти намагаєшся ввечері десь його там добрати, чи з серіалів, чи, чи з тіктоку, чи ще Почитав десь, і, або почитати от, цікаву літературу, цікаву тобі літературу. І тільки тоді ти йдеш спати. Це... Тобто
1: це означає, що мій день був недостатньо цікавим для мене? Так. Да. <хм>
0: Екзистенційний голод, який ти добираєш ввечері. Що робити? А тобі, як бізнесвумен, делегувати нецікаво усе, що не подобається. Ти маєш усе, що не подобається делегувати. ж робити виключно те, що подобається. Як зрозуміти,
1: що воно мені не подобається?
0: Ну Ти робиш, і воно тобі напрягає. От угу. Треба це зробити, воно тобі напрягає.
1: Ну, ти знаєш, коли я роблю для свого бізнесу, там я налагоджую процеси і, тому, і так далі, да, Тому мені подобається. Так, але в
0: моменті воно скрипить тобі зубами. Угу. Треба віддати.
1: Ну, як можна віддати налагодження процесів комусь?
0: Mm, Довіра.
1: Жду свою сію.
0: <гум> От. Чекаю. А, а так то...
1: Тобто менше працювати, більше робити цікавого для мене, окрім праці. І тоді я зможу лягати ну, нормально.
0: Ні, то так не можеш розділити. Це може бути і праця цікава. Ну, вона може цікава. Але саме сторони ті такі, що ого, такі трошки дослідника в собі включати mm-hmm. далі, оцю дитину не заглушити в собі. Яка ще все ще досліджує цей світ, все ще помічає нове. От треба не загубити цю штуку, оцю свою частину особистості, яка шукає нове завжди. Mm-hmm. Шукає нове, а нове є завжди. Що ти попав у день сурка, то це в тебе щось его заклинило. Не можеш ти попасти в день сурка. Світ е- іти в е- незрівнянний масштаб, тому завжди нове буде. Mm-hmm. Тут питання в закритості чи відкритості досвіду. Якщо людина закрита від досвіду, то це вона в тривогах і в страхах. Тільки mm-hmm. страхи закривають нас настільки від досвіду. І Про... що тоді робити? А, ну, Ця класична модель, яку я даю – страх, це негативна фантазія навколо невідомого. Зроби хоч трохи відомішим, стане хоч трохи менш страшно. Mm-hmm. Тоді зможеш зробити маленький крок у напрямку до. Знання. Знання – це світло. Підсвіти то, на рахунок чого ти боїшся. Досвідом інших людей, з книжок, з позитивних фантазій, бо мозок заточений виключно на негативні фантазії, ну, саме в цих сферах. І воно збалансується трошки, бо може бути і що класно. Бо від природи нам не треба типу, таких позитивних фантазій на рахунок якоїсь там небезпеки. Нам треба і, вижити. І, і невідомого, так. Да. Мозок він потрібен, він даний інструмент для того, щоб вижити, uh-huh. як у Теслі. Є мозок, який ти забирає там, управління, коли якась небезпека, щоб, щоб зберегти тобі життя, так і мозок так само це робить. Рівно uh-huh. так само. Немає задачі у Тесли тебе здивувати. У твого мозку теж немає задачі тебе здивувати.
1: Немає задачі бути щасливим.
0: У мозку, так, немає, mm-hmm. абсолютно. У нього є задача продовжити максимально в часі можливість е, твого екзистенційного насичення. Це його задача.
2: Mm-hmm.
0: Максимально збільшити твою екзистенцію. В часі. Тому він тільки про безпеку. Тільки про збереження тіла.
1: Не йди туди, бо там невідомо що.
0: Так, сиди тут.
1: Якщо є їжа, сиди тут.
0: Зроби це відомим, хоч трошки.
1: І тому людям дуже страшно піти з роботи, яку вони не люблять, але вона безпечна.
0: Так. І щоб піти, не треба себе там заставляти, або, знаєш, як говорять, переступати через свій страх. Так, часто це працює, це факт. Але це не треба ламати собі психіку. Зроби то місце, в яке ти збираєшся піти, хоч трошки відоміше, ніж воно є тобі mm-hmm. зараз, щоб воно не було повною темнотою. Познай там, які там люди, походи, попитай, ходи на співбесіду навіть якщо ти познайомся типу з тою енергетикою. Mm-hmm. Попробуй кудись піти.
1: Знаєш, мені дуже подобається, як я почала бізнес, ну ми з чоловіком. Uh-huh. Я працювала в IT-компанії, і я знала, що в мене будуть гроші. І я знала, що з, цих, з цієї зарплати я зможу покрити і офіс, і там деякі розходи. І декілька років так було, і ми виросли як компанія. Я вже знала, що я можу, ну типу, гроші будуть. І тоді я пішла, і мені було, ну, типу, зовсім не страшно.
0: От, бо ти знала, бо mm-hmm. воно у тебе хоч трошки було підсвічено. От, тому я кажу, підсвітіть собі хоч трошки, то нарахована, чого ви боїтеся. Угу. Mm-hmm. Страх — це завжди така чорна, темна, невідома пляма про місце, в яке ти збираєшся ступити, зробити крок.
1: Тобто, що мені сьогодні зробити? щоб почати лягати нормально спати, щоб сьогодні лягти в 11 не переламуючи себе. Сьогодні вихідний, і я можу робити. Вихідний. Ну, сьогодні субота?
0: Ні, ну, але чи ти для себе собі його зробила вихідним? Це різне. Ні. Ну. Ну ти менш, типу, перше зроби, типу, достатньо. По роботі. И потом, когда ты зробила достаточно по работе, не продавай себе, что ты можешь сделать еще. Ты можешь всегда сделать еще, но ты, ты уже с этим дальше решту времени живешь, что ты сделал достаточно. И что ты оттепер будешь делать достаточно, а не все, что ты можешь. Потому mm-hmm. что в самом конце сенс то в том, чтобы работа обслуговувала твою экзистенцию, а не наоборот. Mm-hmm
1: бізнес-типу для мене, для моїх цілей?
0: Ну так, для, для твого досвіду ширшого, для розширення е, Цього приємного досвіду, оцього духу дослідництва, яким ще я можу бути в цьому світі, або яким ще цей світ може бути.
1: А ти говорив ще про винагороду? Для мене це були мандри, uh-huh. я хочу бачити світ і я це дуже люблю. Uh-huh. Зараз у період війни це складно
0: uh-huh.
1: і типу, трохи втрачений оцей сенс для чого працювати більше, ну типу для чого заробляти більше.
0: Ну взагалі в період війни е- дуже важливо Продовжувати і, і навіть краще робити свій бізнес. Бо війна – це дуже серйозна криза, у якій потрібний е, не більше ресурсу, а от швидший протік ресурсу. І дуже важливо всім підприємцям е, –
1: Прискорити метаболізм свого бізнесу.
0: Метаболізм це дуже правильне слово. От сконцентруватися і зробити обмін, зробити кешфлоу максимально швидким. Угу. Тоді країна. Ну це так, як в організмі у нас, коли температура піднімається.
1: Хм. Це підвищує метаболізм?
0: Ну, так, да, ну, ще є запалення, угу. да, але якщо метаболізм в. Ну, достатній, ти швидше виздоровієш, бо імунітет буде вищим. Uh-huh. Бо імунітет достатньо забезпечений. Бо імунітет забирає маленький відсоток від усіх інших е, процесів. Uh-huh. Так само, як, типу, держава забирає цей маленький відсоток від оцих підприємницьких процесів. І саме завдяки цьому, типу, швидше рухається і оці вояки, які uh-huh. нас захищають. ЗСУ — це
1: наш імунітет. Супер,
0: так. Да, ЗСУ — це імунітет України. Uh-huh. І він забезпечується завдяки оце, цього маленького відсотку киш uh-huh. Але саме flow, саме потоку грошей, uh-huh. не кількості грошей підприємця, а то, скільки через підприємця протікає грошей. Логічно. Треба збільшувати об'єм і швидкість протікання грошей через себе. Це обов'язок кожного підприємця сьогодні. Це найважливіше, що він має робити сьогодні. Угу. Донати — це класно, але типу війна — не вічна.
1: І нам треба буде піднімати економіку потім.
0: Економіка, народ, економіка — це коли ти реалізуєш свого підприємця внутрішнього максимально. І це на твоїй відповідальності. ти більше нічим не займаєшся. Ну або ти займаєшся такою підприємницькою діяльністю як я, коли ти навчаєш е- от цієї філософії, культури підприємництва, що є типу, оздоровчим процесом для країни. Це є оздоровчий процес. Кров бігає, насичує, гроші бігають в країні, насичують, бо по суті кров, гроші типу як всередині країни, вони е, як вода елемент крові, тобто на воду можна покласти, в воді, в воді розчинити якийсь потрібний ресурс, щоб донести до клітини. Так само в грошах, типу, можна в грошах, як в домовленості про обмін реальними ресурсами, можна домовитись, розчинити його і сказати, от тобі гроші, от тобі це обмінні процеси, налагодження обмінних процесів між країнами. А що б ти між частинами країни?
1: Хм, а що б ти сказав людині? От я знаю, що багато людей досі не дозволяють собі радіти, бо війна в країні.
0: Оце є дуже величезна помилка. Тому що насправді навіть ЗСУ дуже весело налаштовані. Чого? Бо вони про правду. Радіти треба. Бо, ну як треба? Не то, що радіти треба. Ми горюємо, звичайно, що. і Дуже важливо і горювати. Але оце не... Знаєш, емоції вони не виключають одна одну. Ми і горюємо. Але ми радіємо, що ми робимо все, що можемо, наприклад. Да? І ми радіємо, що ми розвиваємо свій бізнес, ми розуміємо, що це важливо. Це важливо дуже, саме особливо в такий час, щоб якраз той метаболізм пришвидшити. Щоб протікало більше і частіше, щоб от, рухалося, щоб рухалися, щоб жила країна. Mm-hmm. Хоч її ранять, щоб вона жила.
1: Мені здається, це є життя
0: країни. Про обмінні процеси.
1: Мені здається, що це теж про мислення win-win. Ти типу, думаєш, що мені буде класно, да. ну, то й країні буде класно. Ти клас. не можеш
0: працювати ефективно, якщо ти не радісний. Mm-hmm. Ти не можеш їбачити русню з достатньою силою, якщо ти не радісний, якщо ти, ну, такий типу. Ну, ти можеш якісь... зі
1: злістю вибачити. Вина...
0: Вона руйнує тебе зсередини. Яка вина може бути? Наципив класну посмішку і робиш то, що, за що відповідаєш ти. Як дізнатися, що, за що ти відповідаєш ти? Любиш то, що ти робиш. І це зв'язано дуже з, ти, з, з здоров'ям нації. Не всі мужики мають йти в ЗСУ. Моє місце тут. Тіпа, я тіпа, роблю те, що, що на моїй відповідальності. Я змінюю культуру цими ін'єкціями, і це дозволяє збільшити метаболізм. Це як кліки, які uh-huh. стимулюють деякі речі. От я і клік, я як ін'єкція якась зовнішня, яка от допомагає сказати, тіпа, щоб, не дай Бог, підприємці не брали автомати в руки.
2: Uh-huh.
0: Тому що підприємці, капець, як допомагають тим, хто не вміє вести підприємницьку діяльність. А їм треба, типу, поїсти, їм треба гроші, їм треба, щоб ці волонтери теж мали, що їсти. <свят> а це підприємці все. Все тримається на от, о, обмінних процесах, які будуються в державі на основі грошей. Кешфлоу має бути. Тобто підприємці більше... дуже важливі. Це на це, це, вовже, це ну, я не знаю, це, це основа обмінних процесів в країні. Клас. <свят> <свят> Так. Да. Особливо зараз, коли ми друкуємо гривню, mm-hmm. бо, бо ми друкуємо, по суті, документи з іншим країнам за, за допомогу. особливо зараз mm-hmm. потрібно збільшити кров. Знаєш, коли ранили, mm-hmm. кров сильно типу, витікає, але туди її треба більше, бо чим більше крові попаде до рани, тим більше тромбоцитів, mm-hmm прийде на то місце і тим раніше заліпить диру.
1: Тобто, чим більше держава е- робить грошей, ну, початає, друкує, тим більше ми повинні робити цінності, так. щоб це компенсувати. Так, бо
0: інакше, бо інакше вийде так, що держава забирає у людей, е- обисцінює гроші, які у людей на руках. Тоді це буде дуже больно і ми мусимо знаходитись в внутрішній торгівлі. Дуже налагоджені.
1: А як це працює? Дивись, ну, типу, кров витікає кудись.
0: Ну ні, ну ми не настільки ранені.
1: Ага. У ну,
0: нас то... хочуть вкрасти, типу, просто. Угу. Ми не настільки ранені. У нас хочуть забрати, типу, відня... відняти щось. От. А ми. Е... Витрачаємо зусилля на те, щоб це зберегти. Mm-hmm. Витікає кров. Це би було так, якби, наприклад, захопили Енергодар mm-hmm. і відключили, відключили Україну в користь Росії. Mm-hmm. Оце вже конкретне витікання пішло би.
2: Mm-hmm.
0: Оце вже конкретне витікання ресурсу, яке нас не забезпечує. Mm-hmm. Забезпечує їх. А вони так ще захоплювали, що могли б відключити просто. Ну, або да, вони захоплюють нас не відключають, но виставляють ціни їбучі. Би Тоже витікання ресурсів не туди. Але це і захоплення, це и рекет, але на, на рівні держави просто. Це mm-hmm. просто рекет. Тобто, диви, пограбування.
1: Надрукували гроші, типу було гроші і ценность в країні. Так типу там продукти і так ну те що ми робимо як підприємці надрукували грошей ми повинні отак зреагувати тобто оцю компенсувати цю difference
0: от якраз в чому позитив грошей що не от щоб якраз це компенсувати нам треба збільшити обіг Угу. Нам треба якраз більше починати їсти особисто, більше купувати якихось продуктів для власної радості і так далі. Чому? Бо тоді якраз йде обмін оцей.
1: А як це працює? Ну типу, окей, ми там обмінюємось і?
0: І а, чим більше ми обмінюємося, тим більше відсоток йде державі, і тим менше ага. їй приходиться друкувати, щоб віднімати у людей.
1: М-м, тобто за рахунок податків угу. це йде державі. Та. І замість того, щоб друкувати... Але не
0: просто, знаєш, тут не тільки про податки історія. Чим більший обмін, тим більше продукту реального. Mm-hmm. Там, наприклад, продовольчих товарів. Тим більше продовольчих mm-hmm. товарів, які необхідні ЗСУ. Тобто реальних потреб, а не просто грошей, як документів.
1: Чим більше ми е, використовуємо продовольчих продуктів, тим більше Продукуємо. їх...
0: А щоб їх продукувати, треба більше грошей. А щоб більше грошей, треба якби, налагодити обмін тих, що вже є. Mm-hmm. І тоді тим, тим більше ми можемо ділитися.
1: Це історія про він-він?
0: Так. Це, це історія про він-він не тільки між людьми, а й між людьми і землею. І державою. І державою. Державою і землею, як, як, наприклад, вирощуванням продуктів.
1: Тобто, дивись, я пішла до салону краси, щось сплатила, е, отримала послугу, вони оплатили да. податки, да. і держава за оці податки угу. може щось зробити для ЗСУ. Так,
0: да. і їм прийдеться менше друкувати.
1: Угу. Прикольно.
0: Бо вони, по суті, друкують не для того, щоб обіднити населення, а для того, щоб... Пообіцяти іншим, що ми віддамо. По гроші мають вертатись в державу назад. Але щоб вони вернулись в державу назад, то держава має типу цінність зовнішнього віддати.
1: Тобто люди, які працюють з зовнішніми клієнтами, угу. вони надважливі.
0: Це взагалі, так. Угу. Це дуже супер.
1: Типу там IT-компанії. Це дуже
0: супер. А за... на даний момент, типу, в кризових таких штуках. Найважливіші підприємці, які отримують долар всередину країни. Mm-hmm. Долар чи євро, чи з тих країн ту валюту з тих країн, які м-м, можуть дати от реальну зброю, реальну допомогу таку, типу, яка від грошей типу, мало залежить. Mm-hmm. Тому що ці гроші будуть повертатись туди саме от, таким обміном.
2: Mm-hmm.
0: Бо гроші на цьому рівні. Це просто моя розписка перед тобою, що тобі обіцяю, що коли ми виживемо, я віддам тобі дам тої пшениці. Mm-hmm. Вот, 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 гривня на. Типу, ти потім цю гривню, коли мені скажеш, ти реальну цінність отримаєш в кінці. Тому друкують. Друкують зобов'язання. Mm-hmm. Зовсім інша філософія сприйняття грошей.
1: А от розкажи мені, чому? Оце мені, мене дуже. Е- Пісить, що в нас з гривнею якийсь капець, а вражці, рубль, він все, ну, типу, стає більш крепким, як це?
0: Ні, він не стає міцнішим. Вони, вони мали резерви доларові, єврові. Mm. Вони так підтримують його. Вони mm-hmm. населення... тобто нас да, Вони населенню продають внутрішні резерви, а... туди не заходить нічого. Але у них величезні резерви були. Ну, туди нічого... ззовні заход... ну... в нафта. тих кількостях нічого не заходить, ти типу, угу. Ну і ще плюс нафта, все рівно торги тривають, обмінні процеси тривають зовнішні. Але вони, оці внутрішні обміни, оце підтримання це курсу, це резерв. Це резерв чужих зобов'язань, тобто у них прям, реально налічка КАМАЗами стояла. Там, де вона мала стояти, і вони зараз своєму ж населенню продають цю чужу валюту.
1: Хм. І
0: Прикольно. так тримають курс.
1: Тобто ми, ну, оцей весь процес, ми їх виснажуємо. Ми їх виснажуємо.
0: Чим довша війна, тим більше ми їх виснажуємо. Проблема в іншому. Рівень довіри і до України дивляться як на жертву, це мені не подобається,
1: Як ми можемо це змінити?
0: Uh...
1: Ні, ну дивись, на фізичному рівні uh, на нас напали, uh-huh. тож ми жертва цього насилля, але ми проти стоїмо.
0: Ну, Чисто як поняття того... Ну, типу, ми не склали лапки. Ну, ми не жертва, ми постраждали. Uh-huh. Бо жертва це більше, знаєш, про...
1: Про майндсет?
0: Так, що... що ми ніби призначені для того, щоб нас з'їли. Uh-huh. Ми не призначені для того, щоб нас з'їли. Але от Рашка намагається переконати всіх, що ми призначені для того, щоб нас з'їли. Що нас
1: взагалі не існує.
0: Ну, що ми не маємо права на існування. Так. Да. Це є рекіт.
1: Вони ще там у 90-х застряли. Так.
0: Да. Конкретно.
1: Вони намагаються час в іншу сторону повернути. Назад. В Советський Союз.
0: Ну, є це переконання, що типу, якщо хтось виграв, то хтось втратив. А коли в тебе є вик... таке переконання, що хтось, якщо хтось виграв, то хтось втратив, то щоб я виграв, то хтось має втратити. Mm-hmm. Ми просто вибираємо, хто втратить. Японія, ну ні, вони нас розмажуть, типа, на, кого? Втратимо, на кого? На кого? Типу, на на Китай. Ну, не знаю. Китай нам і так дає, типу, ми в хороших партнерських стосунках. Білорусь, Білорусь це то саме, що ми. Типу Америка. Ну, Америка голі баби, типу Америка нас теж розмаже отак, типу, от, як комар. А хто у нас тут є дуже ахуєнний і прям поруч? Із вигляду слабкий? Насправді ми дійсно слабші за них. Чисто об'ємом.
1: Ну, ба- якщо врази, так
0: податись, то там.
1: Але весь світ з нами.
0: Ну, от не весь, це жалко. Так типо виглядає, але той, як вони гальмують ці поставки зброї. Це все таки сепарація, яка не повинна би була зараз вона мене речі. Кожен за свою жопу переживає, це дуже тупо зараз. Об'єднання недостатньо.
1: Треба більше любові. І довіри.
0: Так, довіри до нас немає, тому що нас приймали у всіх країнах як одне ціло. Mm-hmm. Україна-Росія.
1: Я Це... пам'ятаю, як я коли була у США, мені було там 10, і мене питали, там, ти звідки, я така з України. А, Раша. І він та, Раша. Та. А, колись мене спитали, а де цей острів? Україна. Ну, посеред Європи.
0: Ну, на жаль. І, і це, знаєш, це насправді, з одної сторони справедливо, бо, типу, був цей Союз, угу. який, типу, виглядав як Союз, а насправді був Захопницьким, все рівно навіть з самого початку. Захопили і сказали, тепер, типу, частина Союзу. Угу. І, і тому це безпечніше для інших країн сприймати, що в нас менталітет такий самий. По типу інфополе таке, воно небезпечне, коли вони просто думали, що ми теж про Він-Луз. А якщо Він-Луз, то Луз-Він. А значить лу... Україна-Луз, Росія-Він тоді. Так Росія думає. І... і через то НАТО гальмувало, і гальмує, і...
1: Ну то ми різні, і ми це доводимо зараз. Так,
0: да, ми якраз це доводимо. І мені дуже жаль, що ціна така. Але робити треба якраз обмінні процеси налагати. От, максимально. Mm-hmm. Типу, включиться підприємці, включиться все.
1: А що б ти сказав людям, які хочуть зараз відкрити бізнес, mm-hmm. але типу не на часі війна?
0: Страшно. От супер на часі. От, от це якраз той момент. в'єбаш той маленький бізнес, нарешті, вже. Ото це те, що зараз треба максимально. Вставхни ті гроші трохи далі. Проведи через це.
1: Давай е, 10 рекомендацій людині, яка хоче відкрити свою справу, але дуже боїться.
0: Е, по-перше, попробуй на маленькі гроші. Угу. З готовністю повністю їх втратити.
1: Маленькі наскільки? З чого можна починати? Мінімальний капітал.
0: Залежить від, е, ну, від стартапу. Якщо це товарка, ну, то візьми там оптом десь щось партія, і типу продати. партію. Типу 1000 доларів. 500. Попробуй угу. продати тих 10 футболок.
1: Угу.
0: Надрукуй щось на них, покраще щось. Щось. Є ідеї, знаєш, і спекулятивні, а є ідейні підприємці. Угу. То зовсім різна філософія. Якщо ідейний, то реалізуй свою ідею в мінімальних масштабах. MVP. Так. Да. І, і постав на оцінку так, щоб ти точно заробив. А скільки це? Ну, от треба порахувати просто крім затрат на собівартість чи свій час, чуть-чуть додати, угу. там 2-3% і запускати.
1: Ну тобто, якщо собівартість типу 500 гривень, скільки ставити?
0: Ну, допустим, футболочка там 500 гривень, вже не друковано, да? mm-hmm. але ти потратив час, щоб знайти тих людей, і ти дістав ту футболку за 500 гривень. Ти
1: потратиш час, щоб її відправити.
0: Так, так, так. так. Ти потратиш там доїхати, туди-сюди. От. І ти з цієї футболки маєш оцей час компенсувати і поїсти.
1: І ще ну, постав... заробити. Так,
0: да, так. Да. Ну постав 700. Mm-hmm. Тобто 40% націнки.
1: Mm-hmm.
0: На футболку це нормально. Типу. Якщо це якась дорога річ, ну, то поменше. Типу. Ну, але якщо це стартап, то він, то він десь такий. Ну, постав 40%, якщо це Easy стартап, там, на... де, ти, де ти оптом закупив матеріали щоб, угу. щоб подешевше.
1: Це О. перше чи вже два? дві рекомендації? Ну, це дві. Там ти ага. ще спитала, якщо це,
0: <гум> скільки. Почни. Е... Десять рекомендацій кому я даю?
1: Людині, яка ніколи не пробувала бізнес, а, хоч яка попробую. хоче, боїться, не да. знає з чого почати.
0: А-а-а. Використай ту довіру, яка зараз просто спишкою між українцями стала. Бо ми збились ту купи і довіра сильно виросла. Оце, використай цю довіру, ну, але не скористайся нею, а дійсно якісний продукт віддай. Пробуй спочатку сам свій продукт, скільки він тобі має подобатися. Ти б це мав, там, не знаю, носити, їсти. Смозі стар... стартапи ці всі. 에... Подзвони тим партнерам і попитай за умови співпраці без думки, що розмова про умови співпраці тебе до чогось зобов'язують? Не зобов'язують.
1: Ти можеш відмовитися. Просто
0: э, прозундуй по дизнайся. Яка... Який клімат на ринку? Угу. Uh-huh. Дизнайся. Це третє, да? Четверте? Це четверте було. Ого. Е, п'яте е... Для тих, хто хоче почати, да?
1: Мені здається, що можна написати, чого ти насправді боїшся.
0: А, так, оцю фішку зі своїми страхами, так, напиши. Подивись, що ти там не знаєш, і узнай про це. От. Шосте, найди однодумця, перебери всіх, перебери там у своєму середовищі, не в своєму середовищі, почни кричати про свою ідею. Голосно. А отут от Забиваючи...
1: багато хто боїться, що ідею вкрадуть. Типу я про неї скажу, а хтось зробить.
0: Ну ні, це, це не так легко. То, про що ти кричиш, ти продумав нюанси. А якщо хтось це дізнався, то тебе можуть вкрасти там суміжні ці... ніші. І все рівно так, як ти це бачиш, ну, ніхто не зробить. Зроби оце так, як ти це бачиш. Крикни, бо, бо про тебе мають почути, типу.
1: Угу. А якщо не знаєш, що робити? Ну, типу, ти хочеш бізнес, але ти не знаєш, який?
0: Ну, якщо просто типу, бізнес серед бізнесу.
1: Ну, типу, хочу там, почати працювати на себе. Я знаю, що ти не любиш цю фразу, Ну, але... то
0: купи, типу, закупи щось оптом, продай в роздріб. Угу що ти хочеш спробувати сам смак бізнес. Просто спекульни на, на, на чомусь. От, і все.
1: Типу, додай якоїсь цінності, типу, надрукуй щось на футболці. Ну, Цінність угу. тут
0: в тому, що ти, по-перше, робиш це доступним з бази, угу. з оптобази, а друге ж ти логістику налагоджуєш. А логістика, це, знову ж таки, про ті самі налагодження метаболізму і обмінних угу. процесів в країні. От. Закупи, закупи. Да. Найди інвестора, найди інвестора, прийди в банк скажи, що в тебе є ідея підтримати економіку, що ти хочеш свій бізнес, що ти хочеш заробити. Що ти хочеш заробити, і що ти хочеш дати банку заробити, і що ти хочеш заплатити податки, і от прийди зі своєю ідеєю і скажи, от, так, от, така, в мене тут, от така в мене ситуація є, грошей нема, ідея класна. Ось мій бізнес-план. Я збираюся це отак, отак, так робити. Прямо в банк ідеш і кажеш, з ким я можу про це поговорити. Я хочу під свою ідею гроші. Угу. Ну Торінку
1: аби... в Інстаграмі заводите?
0: От залежить від бізнесу. Якщо це, типу, щось красиве, обов'язково не Інста. Інста, Ютуб, Тік-Ток. Далі, якщо в тебе вже є якийсь бізнес, але він, типу, потух і ти хочеш його реанімувати, то... Покажи як, свої внутрішні процеси. Покажи, як ти це робиш людям. Оце сьогодні в маркетингу це найбільше працює, бо це показує довіру, це показує твою експертність, показує, що ти, ну, що ти це робиш, і людям цікаво, типу, як воно всередині виглядає. Заведи блог, де ти будеш, можливо, только фотки показывать, как в там твой пошивный цех работает, uh-huh. например. Потому да? что реальные швеи тут сидят и вот они масляют, типа, эти ц- все штуки. Uh-huh. Або вот там у меня кальянна, типа, и вот вот кальянщики, вот так они забивают там табак. Вот мы это так делаем. Да, вот у нас на кухне вот так вот все забивается. Uh-huh. Кухня, покажи свою кухню. Покажи свою кухню. А... Для тих, хто, типу, інфобізнес, або, наприклад, таким, як я займаюся, що це не товарка, або послуги, покажи свою експертність на, на публіку, так, як я зробив з, розбір, з розборами. Покажи, як ти працює, як ти це робиш. Скільки я назвав? Ще один. Останній? Е- Скромність прикрашає тих, кому більше немає чим прикраситися. Покажи, що ти. Е, навіть якщо ти не експерт, покажи, що ти збираєшся стати експертом в своїй справі. Що ти замотивований розвиватися в процесі. Покажи, що, що... Не, не, не то, що покажи, а ти і так чогось вартий. І от того, чого ти вже сьогодні вартий, оце, типу, ти твої. Таланти, вони не для тебе. А для кого? Для інших? Для людей, так. Да. Для того продукту, який ти робиш. Твої таланти призначені не для тебе. Це велика ілюзія, що таланти, типу, вони для тебе. Ні.
1: Тому ти не маєш права Т... їх не використовувати.
0: Точно. Твої таланти призначені, от твоя самореалізація, результат твоєї самореалізації, ці всі ніжтяки, вони для тебе. Але самі таланти і реалізація твоїх талантів, це не для тебе.
1: Прикольно. Ще мені подобається фраза, що ми вже реалізуємо свій... Так, е... да,
0: просто міра. Ми ніколи в ноль не реалізуємо, <гум> ніколи на 100%. Але в якій мірі ти сьогодні реалізуєшся? Наскільки відсотків ти сьогодні реалізуєшся? Нема такого дня, що ти на ноль ти реалізуєшся. Навіть якщо ти там бухаєш на дивані, заїдаєш чіпсами, дивишся, все рівно реалізуєшся. Не угу. якийсь мізер, але так. Да. Ніколи не ноль.
1: Якщо чесно, я хочу ще одну рекомендацію додати, якщо а ну. ти не проти. А, хочу сказати, що для того, щоб спробувати, не треба повністю кидати те, що ти робив раніше. Да. Можна спробувати паралельно, це нормально, і потім, якщо воно піде, то ти можеш піти там да. з найму.
0: Так, можеш пла- плавність, поступовість. Не обов'язково під...
1: стриба- стрибати.
0: Так, да, не треба порубати, типу, пилити мости, угу. оцю всю романтику в бізнесі треба. Тут плавність, поступовість, це не значить, що типу, повільно має бути, угу. але має бути плавно, щоб не було розривів між ямів, щоб міст був. Угу без гепів без прогалин
1: і ще є такі люди які вже вони все от я в тебе бачила що типу людина вже прописала все все там спланувала але нічого не зробила так. от зроби щось сьогодні так да,
0: зроби щось сьогодні щось маленьке, щось маленьке да. немає кроку який тебе не наближає немає кроку який тебе не наближає бо крок він тебе розширює, а не пересуває в напрямку до. А якщо ти розширюєшся, то ти ближче. до чого би то не було.
1: І ще, що краще, зроблене на 3, але, е, чим... але так, а, е, чим не зроблене на 5. На 5.
0: Да.
1: Бо багато хто типу, планує класика. там все.
0: Класика, класика, да. так.
1: Клас. Такий вайб в нас тут, мені да. дуже подобається. Павучки в нас є. Вони теж слухають. Вони пішли робити своє камо. А ще справу. є бонус, типу, ну, Давай. якщо
0: дійсно дійсно типу важко прям. Угу. І ну прям купо страхіва, бо дійсно не знаєш. Ну та не пожалійте грошей, дай мені, то я допоможу. <гум> Реально, ну, чи не мені, знайди коуча того. Знайди собі того коуча, то це реально допомагає.
1: А це така класна історія бо для багатьох, особливо для чоловіків. Я це бачу по своїм друзям. Я сам, друзям. Знаю. Я сам угу. знаю. Якщо я звертаюся за допомогою, то я слабкий. Типу я не впорався. Що ти їм скажеш?
0: Я скажу, що це не про слабкість або силу. Це про знання і дістань знання, і тоді з цими знаннями покажи свою силу. Бо можна, знаєш, типу, силу. силу сила — це собі сила, вона має якусь свою величину. Але, типу, точка... Точка взаємодії або спосіб взаємодії, або вектор направлення цієї сили — це зовсім інше. Ну, типу, може, ти можеш бути Сильний, але коли ти направляєш цю силу? Uh-huh. І от якраз коучі, там тренера, бізнес-тренера, типу, як я це роблю, ти береш цю силу і, типу, сфокусовуєш в ефективне русло.
1: Тобто, Воно може бути розфокусоване. Коли наприклад. я прийду до тебе як до коуча. Uh-huh. Ти допоможеш мені краще використовувати мою силу. Твою силу.
0: Я мені не дам сили. Mm-hmm. Я дам тільки знання, спосіб взаємодії, технологію.
1: Тобто це не означає, що я тобі принесла свої проблеми і ти їх вирішуєш.
0: Так, да, це не значить, що я затикаю якісь твої дирки. Mm-hmm. Ні. Це означає, що ти, знаєш, це ти приходиш, а у тебе, допустимо, є електроенергія, це сила, і ти приходиш, ти не знаєш, що з цим робити, ти не має інструментів. Я кажу, от є технологія, ти можеш це конвертувати, наприклад, в добуток води. Я даю ну, типу, тобі знання, які допомагають mm-hmm. вибудовувати технологію. Це в
1: менторстві, так?
0: Uh, ні, в менторстві я навчаю людей бути коучами, і тоді mm-hmm. до них mm-hmm. йдуть. Mm-hmm. Це в мене м- менторство. Мастер Типу, ну знаєш. Uh-huh. підприємці, по-перше, діляться між собою, а по-друге, я теж налагоджую там ефективність мислення. Ефективність мислення означає ефективність прийняття рішення, а ефективність прийняття рішення означає ефективність самої дії.
2: Uh-huh.
0: Тобто все починається з мислення, потім ти по-іншому приймаєш рішення, якщо ти думаєш по іншому. Якщо ти, ти по іншому приймаєш рішення, то ти дієш по іншому. Uh-huh. І от, наскільки ти ефективно дієш, можна сказати, наскільки ти ефективно мислиш. От. А в в особистому коучингу це просто особистий майнсет, виходячи з мрії. Ну і найцікавіше для мене, мені попрацювати просто найцікавіше, це з реальним бізнесом або стартапом. Бо там ну, дуже цікаво типу, його розкрити, масштабувати і поставити в центр ту людину, яка започаткувала це, або тих людей. І починати ростити ту особистість, масштаб особистості, mm-hmm. масштаб впливу. І розвивати це в такій гармонії з любов'ю, щоб продукт ніс не просто цінність продуктову, а турботливу. Mm-hmm. Щоб ще ця любов відчувалася щоб множити любов і довіру через бізнес, через реальні бабки. Ну, тобто, любов, вона має, вона ходить дуже поруч з матеріальними цінностями. Це, як абсолютне підтвердження ефективності той самої любові всередині. Турботи оцієї ж ти, от, не, не думаєш вузько. Думаєш, всім було добре.
1: Бізнес — це також про він-він. Виключно. Угу. Ну, щирий бізнес.
0: Ну, да. так. <світ> да. Так.
1: Угу.
0: Ну, і психотерапія – це просто... Це найдешевше, але одне з найпотрібніших – це коли ну, є травми реальні.
1: А як зрозуміти, що треба до психотерапевта?
0: Ти нещасливий.
1: Як зрозуміти, що ти нещасливий.
0: Як ти це відчуваєш, що ти, тобі, тобі якось життя ти звик не, не наповнює. Ну ти звик, Ні, ти, ти вважаєш, не... що всі так живуть. Ні, до нещастя не можеш звикнути.
1: В мене є друзі, які вважають, що так живуть усі.
0: Ти, ну, та... Це доросле життя. На це їх робить трохи щасливішими, бо вони бо ж... бо вони думають, що для щастя треба напрягатися так, що, що типу сам цей напряг робить тебе ще більш нещасним. Вони думають, що треба, що треба більше напрягатись, а не діяти по-іншому. Вони думають, що треба більше сили, а не більше її сфокусувати. Вони думають, що треба більше сили, а не направити цю силу в чуть правіше лівіше.
1: Тобто, все це в нюансах?
0: Так, це все в нюансах. Там є переконання, які, ну, в які вони вірять. І це їх право. Ну і окей, вони живуть якраз завдяки переконанням. Чим жорстче переконання, тим якби, людина зажатіша, і тим більше закрита від досвіду. Угу. Тим більше екзистенційна криза в них.
1: А як знайти свої переконання, які тебе стримують?
0: Ну, самому це супер важко. йти до спеца, погляд збоку.
1: боку. Угу. Сам не знайдеш?
0: Знайдеш, але ну, це треба вміти, це треба бути самокоучем таким, типу, mm-hmm. бачити свою мрію і бачити, наскільки ефективно ти робиш до неї кроки. І тоді дивитись, чи можна якось ефективніше, чи хтось робить ефективніше, і шукати методи втілення цього. І збоку це просто в рази швидше.
1: Давай зараз знайдемо, якщо в нас є час, Угу. Якесь одне моє переконання, яке мене стримує? Давай. Давай. Мрія бути серійним підприємцем, мрія масштабу, хочу на сцену, хочу бути тренером для, там, тисяч людей.
0: Угу.
1: Не роблю. Ну, типу, я йду Бо туди. Бо
0: у тебе, з того, що ми говорили, угу. я вже можу зразу Давай. сказати, навіть не буду тебе розбирати. Бо в тебе екзистенційний голод, і ти насичуєшся грошима, але не насичуєшся досвідом. Бо переконана, що це нецінно. Бо є ігнорування емоційного насичення. Бо ти вважаєш, що цінно зусилля і результат, і у тебе ти переконана, що це не дасть тобі такого приросту внутрішньої енергетики, якщо ти собі дозволиш насолоджуватись чимось в моменті повністю і займатися виключно насолодою. От твоє переконання. Що Якщо я буду займатися виключно насолодою, то я не буду ефективно. От, так це mm. переконання звучить.
1: Давай його переробимо.
0: Давай. Якщо я буду е- займатися виключно насолодою... То
1: я насичусь ресурсом
0: то я насичусь деяким тонким, незрозумілим, mm-hmm. не опис... не... неможливо описати його словами. Енергетикою навіть, я би не назвав це ресурсом, тому що ресурс він більш такий, його можеш помацати, а енергетика вона настільки тонка, що оце от натхнення, mm-hmm. його не можеш поміряти навіть, описати, mm-hmm. оцінити, але воно якраз народжується з тих артефактів, якими ти себе нагороджуєш після того, як ти досягла Частину результату. Це
1: матеріальні штуки? Можуть бути, бути.
0: матеріальні, може бути там, не mm-hmm. знаю, секс, поцілуватись з кимось, там, пообніматись. То, що, знаєш, то, що виключно про насолоду. Mm-hmm. От взагалі не про ефективність, mm-hmm. тільки про насолодо. Але це теж ілюзія. Це якраз суперефективне життя. Mm-hmm. Це якраз про максимально ефективне життя, коли ти от насолоджуєшся. Mm. Зараз я насолоджуюсь, бо я і вашу роботу, зараз я насолоджуюсь, бо я там з чоловіком, зараз я насолоджуюсь, бо я їм саме таку рибу, яку я хочу. І тут якраз важливо, типу, якщо ти щось купляєш, то ти маєш це купити от саме таким, яким ти хочеш. От mm-hmm. не погоджуватись на напівміри, на mm-hmm. от напівміри треба викидати свого життя в плані насолоди. Має бути, я хочу, типу, от саме так, як я хочу. От синьо-жовтий манікюр, я хочу. Mm-hmm. От саме синьо-жовтий. Не там один, не один там, ні хоч такий. Mm-hmm. А от саме от так я хочу. От, бо, я, бо я так хочу. Не сподобатись комусь, а я так хочу. Я в центрі цього бажання. Мене mm-hmm. це наповнить.
1: Це треба дуже класно себе
0: Я чути. ефективна, коли я насолоджуюся. Mm. Тому що є якби у тебе, ти вже звузилася, почала себе ототожнювати з бізнесу, а звужуватись в цьому, і екзистенціалізм починає зв'язуватись з бізнесом, а у тебе ефективність має бути, от, от, я, от я казав раніше, позиціонував себе як тренер особистої ефективності. Uh-huh. І особиста ефективність, і бізнес-ефективність – це не то саме.
1: Блін.
0: От бізнес-ефективність – це коли ти ефективно рухаєш бізнес до цілі uh-huh. бізнесу. А персональна ефективність – це коли ти е, роз, ну, розвиваєш таку технологію, де ти дос, не голодаєш екзистенційно зовсім.
2: Uh-huh.
0: Тобто в тебе абсолютний екзистенціалізм ну, цілодобово. Ти, особисто, ефективність — це ефективність наповнення досвідом.
2: Mm-hmm. От і досвід має, бути твоїм.
0: Та, досвід має бути твоїм, типу, не яким попало, а от я хочу пережити цей досвід. Знаєш, як mm-hmm. прыгати з фаршруту, і вони хочуть пережити цей досвід. Типу, пережити цей рол Філадельфію, пережити mm-hmm. це, це прискорення на Теслі. Пережити оцей трек, який мені співнює. Пережити, хтось...
1: як воно, коли ти стаєш мільйонером.
0: Так, угу. так, так, так. Ну, наприклад. Коли ти стаєш мільйонером, коли ти отримуєш тий угу. мільйон, коли ти рахуєш його, коли ти береш в руки ту котлету. Кажеш, це не просто котлета, яка в мене зараз є, це то, до чого я прийшов. І ти в цей момент наповнюєшся екзистенційно ти відчуваєш свою особисту силу. Uh-huh. І от цей, от в, саме в цей момент ти особисто ефективний. Ти можеш в бізнесі бути неефективним взагалі, uh-huh. коли ти екзистенційно ефективний, але це персональна ефективність. Uh-huh. І оце якраз тому я поміняв позиціонування просто на мотиватор, бо саме це мотивує.
1: Мотиватор чи людина, яка надихає?
0: А я б це в одну, коротше, закинув. в угу. одну таку штуку. Бо, Додаєш а, внутрішнього волосся. Тому що, типу, о том, тому, 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 це, 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 штучне роз... це штучне розкачування енергії, яка може бути втомлена вже. А справжня мотивація – це коли ти стаєш на свої рельси і ти йдеш туди, бо це типу, твої призначення туди йти. Угу.
1: Ти допомагаєш людям зрозуміти їх призначення? Так.
0: Да. Да. По максимальній ефективності якраз у... у призначенні власного. Коли от, ти співпадаєш зі своїм призначенням в кожний момент часу.
1: Угу. Клас.
0: Можемо закінчити? Угу. От такий випуск у нас цікавий сьогодні вийшов більш бізнесовий. Я взагалі мріяв робити нарешті більш бізнесові такі випуски. Добре, що ми почали чіпати такі теми. От. І що, дракони, запаліть свої бізнеси, якщо хтось там зібрався якісь стартапи починати. Саме час. Саме час.
1: Якщо ви чекали знак, то це він.
0: Це він.